0: En este episodio, como los primeros del podcast, estoy yo solito contra el mundo. Y decidí hacerlo así, no porque no tuviera a nadie con quien hablar de este tema, sino porque la verdad, te confieso que he estado los últimos meses en un proceso muy fuerte, ¿eh? después de una crisis emocional, de una revolución en mi interior, enfrentando mis demonios y principalmente tratando de cuidar de mí. Eh, incluso creo que esto, grabarlo, es parte de esa búsqueda de sanar. Y estoy seguro de que más de una persona que esté escuchando esto podrá identificarse. Y como siempre digo, si le sirve, si te sirve escuchar y darte cuenta de que no eres el único o la única que ha pasado por una situación similar, pues adelante, qué mejor. Y no, aclaro, no porque yo ya haya encontrado la solución o porque me sienta libre de peligro, pero creo que hasta hoy he avanzado bastante tratando de ver las cosas de forma más objetiva. También, como siempre digo, puedes estar de acuerdo o no con lo que aquí comparto. Y cualquiera de las dos, si quisieras platicarme tu experiencia, con todo gusto podemos entablar una conversación. Sin más preámbulos, hoy te quiero hablar de la famosa y tan peligrosa friend zone, Es decir, cuando te enamoras de una amiga o de un amigo y te encuentras en el conflicto de salir corriendo o quedarte allí a ver qué pasa. Y casi siempre lo que pasa es que alguien o ambas partes salen con heridas. Yo soy Yeyo Legorreta y esto es ¡Ay, sí, cómo no! Fer y Dani se conocieron en circunstancias muy peculiares y específicas, pero comenzaron una amistad que nunca habían tenido bajo ese contexto. Desde un principio, Fer encontró en Dani un apoyo, alguien en quien confiar y una persona con la que sentía que podía ser quien realmente es, sin tabúes, sin filtros, sin censura. Compartían gustos, pasión por cosas como el arte y sentían que fluían muy bien. Después de algunos años, Dani empezó a sentir atracción física hacia Fer y posteriormente a desarrollar sentimientos románticos, deseando que Fer fuera su pareja y no solo tener una amistad. Esto obviamente confundió a Dani y le hizo entrar en un conflicto, pues sabía perfectamente que Fer nunca podía corresponderle, jamás se podía enamorar, pues digamos que no tenían los mismos gustos en ese sentido. Dani... De todos modos, decidió continuar con la amistad, pues de verdad la pasaba muy bien con Fer, aunque el deseo por ser su pareja cada vez se hacía más grande. Fer parecía sentirse muy a gusto con Dani, pues buscaba estar a su lado, salir, le preguntaba cosas sobre el arte y sobre todos esos temas que compartían. Pero estos acercamientos confundían más a Dani, que no sabía si tomarlos como rasgos amistosos o más bien como un ligue. Un día, Dani tuvo un impulso y le mandó un mensaje a Fer confesándole su amor. Al día siguiente se había arrepentido, pero pues ya era muy tarde. Fer en realidad no pareció darle mucha importancia y le dijo que eso no iba a cambiar la amistad. Por un tiempo, Dani apreció que así fuera y continuó llevándose con Fer. Sin embargo, mientras más se veían y compartían momentos, más se enamoraba y le dolía no poder cumplir sus deseos por lo que decidió alejarse de Fer. Le avisó que no podrían seguir hablando, que no podrían seguir viéndose, hasta que pudieran separar las cosas e intentar olvidar o enterrar esos sentimientos. Pasaron los meses, Fer buscó a Dani, pues le extrañaba genuinamente. Dani accedió, aunque en realidad nunca se habló del tema en realidad, ¿no? como tal. O sea, nunca hablaron del elefante en la habitación. Supuestamente, para demostrarle que no tenía conflicto, Fer empezó a hacer comentarios sobre el tema. En una ocasión hizo una broma en la que se autoproclamaba a su pareja, lo cual, pues en lugar de causarle risa, obviamente sacó muchísimo de onda a Dani y, pues por supuesto, le dio alas. En esta nueva etapa de la amistad, Fer y Dani se llevaron todavía más. Hablaron prácticamente diario, viéndose más o menos una vez a la semana en casa de Dani. Compartieron cosas como poner el arbolito de navidad, iban al cine, iban al teatro, sin nadie más, al súper, al parque, etc. Etcétera, etcétera. Un día, Dani notó que Fer había cambiado su foto de perfil de Whatsapp, en la que aparecía con otra persona a la que no conocía y que parecía ser su pareja. Después de varias semanas de incertidumbre, decidió preguntarle y efectivamente, Fer le contestó que tenía un noviazgo y le cambió el tema, sin dar más detalles. Dani se preguntó por qué, si supuestamente tenía una amistad, no le había contado que tenía una relación amorosa, ni siquiera que había conocido en algún punto a alguien y que estaban saliendo. Sin embargo, nada, siguió con la amistad. A pesar de que Dani tenía citas con otras personas y que sí le contaba a Fer, ninguno de estos vínculos prosperaba por lo que seguía con su eterna soltería. En un punto, Dani tuvo un proyecto al cual invitó a Fer a colaborar. Gracias a esto, Fer y Dani pasaron casi dos semanas conviviendo intensamente. Fer, por su parte, tenía mucho entusiasmo por poder participar en algo que le apasionaba y que rara vez tenía oportunidad de realizar. pero para Dani estos días fueron una pesadilla entró en crisis, pues se dio cuenta del gran amor que sentía por Fer y que claramente jamás iba a corresponderle y la amistad ya no era sostenible, ni suficiente. Por lo que decidió, ya, hablar de frente. Cuando Dani le expuso las cosas, Fer le contestó que no estaba de acuerdo con arruinar la amistad, por eso. Que en realidad Dani estaba idealizando que no funcionarían como pareja, pero que sí funcionaban muy bien como amistad, hacían un gran equipo habían construido muchas cosas en unión y que lo que tenía con Dani, no lo tenía con nadie más. Esto, bueno, a Dani le pareció demasiado lindo, por lo que decidió, sin poner límites, hacerle caso a Dani y continuar con la amistad como si nada, ignorando y no haciéndose responsable de su propia crisis. Las semanas que siguieron fueron muy pesadas para Dani, no volvió a ver a Fer, pero sus conversaciones se volvían cada vez más esporádicas, más difíciles. A pesar de haber empezado terapia, para Dani era inevitable sentirse mal y cuando quiso volver a expresarlo, Fer le respondió que no estaba de humor, que no tenía sentido, que ya habían hablado de eso y habían quedado en algo. Como seguramente ya te diste cuenta, te estoy contando la historia desde el punto de vista de Dani, la persona frenzoneada, pero esto tiene un propósito. Para no hacerte el cuento largo, Dani tomó la decisión de soltar a Fer. Le escribió un mensaje donde le avisaba que necesitaba alejarse, cuidarse y tratar de desenamorarse para ver si entonces podrían continuar con la amistad o no. Pero lo más importante era sanar. En el proceso, con acompañamiento de terapia, amistades, libros, etc., Dani está tratando de ver esta relación claramente tóxica desde diferentes perspectivas. Al principio, claro, era más fácil instalarse en el papel de la víctima, contar la historia en la que Fe se aprovechó de sus sentimientos obteniendo atención, favores y hasta un breve empleo. Eh, Fer es una persona narcisista, egoísta, manipuladora. Lo mejor que podía hacer Dani era bloquear y nunca volver a ver a Fer. ¿Te suena esta versión de los hechos? Casi siempre que nos encontramos en la Friend Zone, solemos contar y contarnos este relato en el que la otra persona se aprovecha y manipula dando falsas esperanzas. Pero si en este relato... Fer le había dejado claro desde un principio que no iba a corresponder su amor, o mejor dicho, que el amor que sentía no estaba en la misma frecuencia, pues acaso no le correspondía a Dani poner los límites. Ahora, claro, no estoy diciendo que entonces la culpa la tiene Dani o que en realidad la víctima fue Fer. Hay varias maneras de contar una historia y de trabajar una crisis. Y a pesar de lo que nos cuentan las telenovelas y las películas, no siempre hay una lucha entre el bien y el mal. No siempre una relación se divide entre la persona víctima y la victimaria. Incluso algunas corrientes de la psicología y el desarrollo humano afirman que todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas, lo creamos ¿Lo permitimos o lo provocamos? Si lo vemos así, la realidad es que ninguna de las dos personas estuvo mal. Hubo problemas de comunicación, hubo expectativas fuera de la realidad, hubo manipulación claro, pero de ambas partes, hubo narcisismo y hubo egos desmedidos. Porque a ver, ¿a quién no le gusta saber que alguien siente atracción por ti? ¿Cuántas veces nos hemos conformado con migajas para alimentar esperanzas? y en algunas ocasiones ni siquiera se trata de migajas. Pues en esta historia Fer creo que genuinamente sentía mucho cariño por Dani y cuando lo demostraba de forma amistosa era fácil que se confundieran las cosas. La dinámica se vicia y se vuelve tóxica, incluso... ...condependiente. Una de las cosas que más encuentro peligroso e injusto es la manipulación. Probablemente sí, Fer se aprovechó algunas veces del deseo de Dani, aún sin corresponderle, pero también Dani pudo haber sido más responsable, porque quedarte en la friendzone sin cuidarte y sin cuidar de la otra persona significa demeritar o pelucear la amistad. Seguramente has escuchado o incluso dicho frases como la o lo quiero, aunque sea como amigos. ¿Aunque sea? Como si una amistad fuera un vínculo de segundo nivel y nos conformamos con eso. Entonces, Estamos afirmando que nuestras amistades nunca serán tan importantes, tan prioritarias e incluso que les queremos menos que a la pareja. Como si el amor se pudiera medir y como si fuera necesario ponerle una jerarquía a todo. Dani, desde el ego, se quedó esperando que tarde o temprano Fer cumpliera su deseo y cayera en sus redes. Porque, güey, ¿neta me vas a decir que no a mí? y demostrarle al mundo que con sus encantos y su brillante personalidad, al final logró conquistar a Fer. Claramente hizo falta una negociación, pero principalmente hizo falta amor propio y cuidado. Claro, como todo, suena más fácil de lo que realmente es. Entonces, ¿cuál hubiera sido la solución? ¿Que Dani reprimiera sus sentimientos? ¿Que Fer saliera corriendo pero entonces hubiera sido de todos modos alguien mala onda, ¿no? Desafortunadamente creo que no hay una respuesta correcta, pero lo menos adecuado siempre es aquello que te aleje de tu paz. Como dirían por ahí, mi paz no es negociable, lo que sea que eso implique. Pero también es importante en cualquier relación llegar a un acuerdo, hablar de lo que se necesita, de lo que se quiere, de lo que hace daño, lo que da templanza, y si de plano no se puede llegar al equilibrio pues tomar una decisión al igual que de relaciones amorosas hay amistades que duran toda la vida y otras que no y está bien lo que quiero decir es que estar en la friend zone es peligroso es injusto es doloroso y la mayoría de las veces acaba mal y no nada más para la persona enamorada hay que recordar que el amor Puede evolucionar, puede convertirse, tiene una capacidad de adaptación increíble. Pero si el ego, el berrinche, la impaciencia son más fuertes, pues, pues entonces está cabrón, ¿no? Entonces, ya sea que estés viviendo en la friend zone o si sabes que alguna de tus amistades siente algo distinto por ti, mi consejo es el mismo. Cuídate y cuida a la otra persona. Y bueno, si te gusta el chismecito, pues seguiré reportando en qué termina la historia de Feridani, a menos que ya no haya historia por contar. Muchas gracias por escuchar, yo soy Yeyo Legorreta, y bye.